0: Hello， 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊、e、登。这个周末啊，全世界都在看着我们台湾的这个总统大选的一举一动啊。不知道大家有没有呃参与了这一场公民运动呢？哦，不论结果是怎样，我觉得至少一件事情是非常呃值得肯定的一件事情，就是台湾依然走在可以民主决定事情的路上。那民主就是这样哦，不是每一件事情都可以如大家所呃所想的哦。大家都有自己的支持者哦，或者是对于某一些理念的拥护哦。我相信这也是民主的魅力嘛，对不对？其实这次选举啊，也对我来说是一个启发、哦。以前啊，自己可能都没有这种感受，是因为自己可能不需要去推动一些新的事物，或者是在工作上面需要承受一些可能要推行一些计划的的压力。那直到现在啊，接到了一些事情啊，可能会跟呃自己的专案上面会有一些推进的计划的冲突，或者是说跟整个公司的呃过往的走向都不太一样的时候，就会想到一个跟这次选举蛮有相关性的点，就是每一个候选人啊都有自己的理念以及自己想要推行的一个方向或者是政策，那我们要如何让？一个不懂我们现在推行的理念，或者是不懂我们现在正在进行的呃相关计划的优劣势的人们，去了解到我这件事情是可行的，然后并且支持我，或者是呃反对我之类的。那从候选人的角度去想啊，就会觉得说自己其实现在所做的任何一件事情，好像都没有他们来的这么有压力。反观，就好像有点像是利用这一次选举，或者是利用这些候选人呢，来启发我们、哦、安慰我们今天遇到任何一些事情的不顺遂的时候呢，想想他们、哦、他们即便呃有很很好美好的抱负，很好的理念想要去推行，但是。没有办法去说服更多的人支持自己的时候，哎，这件事情就是不可行的。而他们所承受的压力，或者是呃批评谩骂也好，好像都会来的比我们还要来的严重很多，对吧？所以啊，其实当领头的啊，或者是想要推行一些事情的，哎，相对来讲，他们承受的压力都是大家没有办法去感受的。哦，所以我觉得啊，这可能是这一次选举呢，跟我现在呃整个生活上的的状态，让我去体悟到的一个感受。哦，分享给大家，说不定大家现在也面临到一些呃自己现在在状态上啊，或者是自己的工作不顺遂之类的。哦，想想这一这一票候选人们哈。哦或许他们的不顺遂，或者是他们的失利，都来的挫折感比我们大很多哦。这样子安慰自己，好像自己就有更有动力可以继续往前，对吧？然后这次呢，选举呢也发生了一件事情了哦。好像过往，我记得好像以前只有在阿扁时代的时候有这样子吧，我不确定了，因为我以前的政治我不是很了解就是国会没有过半这件事情哦，所谓的“朝小野大”这个其实哈，我在以前念公民的时候，我公民老师曾经常常跟我们讲一件事情。那时候我其实听不懂，他是说他永远支持一件事情，就是我今天就算支持这一个呃这个总统候选人，但是我的国会会投他的对立面。我其实我以前听到这句话的时候，我没什么感觉。我原因是什么？因为那时候是国高中嘛，所以其实投票对我来说太遥远了，而且我也听不懂为什么。为什么我要把这个权力让给别人，然后不是投给我支持的政党、哦？那为原因总归一句了、啊、哈。我觉得从现在我可以去体悟到一件事情，就是你今天其实你当上了总统啊，或者是你今天呃拥有了一些权力之后呢，你必须要有一个可以跟这一个人制衡的一个对立的的权力了、啊。如果让这个人过得太顺遂啊，哦，很长就会发生什么事情，就是。不顺意民意嘛，然后做的事情可能相对来讲都不是恰当的哦，不是属于大家想要的方向哦，所以就必须要有在野去监督嘛哦，所以我直到这这一次选举啊，上一次小英那一次选举，好像我也没有什么这样子的体悟，那直到这次的选举呢，我才有真真正有这种感受哈、啊，就是终于听懂我高中老师在讲的公民的课。<笑>哦，其实我公民不是很好哦。我对于那种什么辈系、呃辈分关系啊，或者是什么争多公民权，反正反正公民相关的东西，我真的我、哦、背不太起来。我觉得那个太难了。OK， 那今天呢，我们也是一个闲聊篇呐、啊、哦。其实也是会聊到一点投资。那我们今天第三十八集呢，主要内容就是我们选后的版投资版图会不会有进行变动？然后呢，以及哦，我这一次呢非常热血的一投完票呢，就上了南头去露营、哦、我们来聊聊露营的番外篇。那这次呢，因为选举啊，没有说什么政短政轮替哦，所以基本上呢哦，我个人认知就是，因为毕竟他们是一个政党，所以他通常不会去推翻前一个自己的总统哦，自己的政党的主席去推行的那些。呃，政策嘛，吼，所以绿能呢，跟军工这方面呢，理论上投资的版图还是不会变动。那还有什么新的版图会出现呢？哦、我觉得第其中一个，我觉得这个版图可能哦，可能会悄悄的出现，就是有关于营造业这一个相关的呃版图。我、哦、为什么会讲这个？吼，其实我觉得啦，吼、哦，这次呃。三位候选人是不是都有提到哦？我们社会住宅要怎样之类的哦？这个政策势必相当然、啊，就是说任何一个候选人上位，理论上都要进行这一件事情啊、哦。那我们也知道哦，之前过往的政府可能在社会住宅上面并没有这么尽心尽力嘛、哦。那他如果要继续呃让大家得人心的话，势必他这一任呢，可能社会住宅这个相关议题上面就必须要发挥更好的一些出色的效益嘛。所以啊，我个人认为啊，营造业这一个方面啊、哦，大家可以稍微开始关注了、哦。因为其实不不只是这个政策的影响哦，任何一个东西，包含景气啊，或者是呃最近的房市也好，其实都有开始在趋向回暖的状态。所以我觉得营造业这一个相关的投资版图呢，大家可以去留意。哦，跟政府有合作关系的营造公司啊之类的，哦，当然了，哈，我我现在讲的这个营造业啊，是比较偏向是预测了，哈。那 A 跟 B， 也就是绿能跟军工这个势在必行的东西，基本上我觉得他们应该还是会继续推行啊，因为就像我刚才前面讲的，你不不太会去推翻自己前人的作为嘛，而且这个前人还是自己的政党的呃之前的主席嘛，对吧？所以绿能跟军工呢，我觉得这个投资版图还是可以继续呃去留意，然后并且投资的。然后至于军那个建那个营造业呢，就是我刚刚说的，因为我只是预测，因为这次的社会住宅的议题可能会被放大解释，以及现阶段呢所有的景气开始稍微稍微的回暖，所以任何一个建设公司呢，可能都开始在有所动作了。然后我这次投完票啊，也非常热血哦，直接往南投过去，好像是到中寮吧，中寮这个地方去参加一个露营的活动，这算是我长大后的、呃、第一次，我应该说以开车来讲啊，第一次参加这种露营的活动，那我真的觉得哦，台湾的人们呢，真的很喜欢露营诶，因为我我去到那个南投的那个山区的时候。即便呐、啊、哈，即便礼拜六是选举日，但是那个营区啊还是满的。他的那个，因为理论上了哈，我们去选举这件事情，应该会规划还要在那一天进行露营活动的人们呢，应该会相对来少，相对来说少一点嘛，对吧？这样比较合理吧？因为如果我投完票，还在赶上去，有一些人可能是一大早就要上去哦，那但是实际上不是这样子。我上去到那个营区的时候，发现。那个小营区啊，基本上全满的。然后我们是去比较大营区的那个地方，基本上也是将近呃三分之一到三分之二的帐吧。我觉得也相对来讲还蛮多的啦、哦。所以台湾从事露影活动呢，真的是人是越来越多。而且我我就我所知啊，哦，就是听这些露影的营友们说，现在台湾的营区啊，好像已经来到了将近。五六百个营区吧，但是呢，其实我很想问他们说，这些营区都这么的偏僻吗？<笑>我我所谓的偏僻哦、喔，是来自于说这些营区啊，都要到山上，而且是非常非常陡的山。我们今天到我们这一次到那个南投的一个叫做腾云农庄这个营区，哇，那个山路之崎岖，而且不是很好开。那个那个不是很好开，来自于说。我如果今天只要要跟人家会车，另外一个人就要倒退，就是我们我们是没有任何可以会车的空间，因为左边悬崖，右边也基本上悬崖，就是已经应该说右边可能会是贴着墙，然后左边会是悬崖这种感觉。我所以基本上我们只要如果一旦要会车的时候啊，我们是一边要互让的。然后所以我先我那一天在开上去的时候，我都很祈祷一件事情就是。拜托，不要有人，不要有人，不要有人。然后要有人可以，就是在那种好会车的地方，我们再来会车这样子。我我真的不想要倒退，因为那个山路是很陡的。我我就算从后照镜往后看，我真的我不知道我后面的路是长什么样子。更何况啊、喔，我我那天听我的那些影友们说，他们竟然从另外一条路线哦，他们从吉吉的那一个地方开上来。结果啊，他们开到快要到我们那个营区的时候，刚好经过人家私人的领域，也就是要要到那个营区的话，需要通过人家家门口的概念啊、哦。结果可能对方可能去投票了啊、哦，所以他们把那个路封起来了，也就是他家门口直接关起来。然后结果他们全部的人过不去，结果一台一台的倒车，然后一路倒车回到平地的地方。所以他们从呃。急急出发到南投的时候，来回两个小时，也就是说他们倒车了一个小时，哎、欸，好恐怖、哦！我听他们说，他们倒车的时候还有轮胎空转的啊，就是因为可能有掉到嗯洞之类的啊，或者是还要自己亲自下车去把木头移开啊之类的，非常非常的恐怖，所以我真的觉得哦，现在营区。虽然办在这种深山的地方啊，可以看到的视野是真的很漂亮，而且也都没有光害。我第一次看到这么多的星星，就是在这一次的露营的上面。但是啊，还有另外一个议题就是，如果你今天到山上，而且现在又是冬天嘛，这阵子不是还有冷气团嘛？这个山上的空气真的是非常非常的冰冷。那时候啊，我我我自己的想法是说，我一定要在四点多就赶快去洗澡。因为我不知道晚上会有多冷，因为我听他们说，他们他们比比我们早一天上去露营哦、喔。他们晚上的时候，在礼拜五的时候是来到了十度左右。那你们知道山上的十度跟平地的十度可能是天差地地别的，因为山上风会刮得比较强嘛，所以那个十度是真的非常非常冷。哦、喔，所以我们晚上的时候还进行围炉。他们，因为他们礼拜五的时候也有围炉啦、喔，哦，那他们买的那个木炭太少了，那一下就烧完了，所以他们很可爱。他们今天就地取材，去各种那个树木掉下来的枯枝啊，然后比较干的哦、喔，就是没有水分的那些树枝，全部都捡回来，扛回来，哦、喔，自己扛柴回来，然后晚上的时候，我们就一群人在那边围炉。然后我觉得很有趣的点啊，就来自于说。因为我们在山上，所以讯号是非常非常不好的。然后这一群人呢，哦，他们代表着各个政党，哦，就是他们家里面都会有一些自己的，你知道吗？长辈都会有一些永远没有办法去抹杀、抹灭掉的一个政党色彩嘛。然后这一群人呢，因为他们礼拜五的时候呢就上来露营了，所以他们并没有去使使用他们的公民权利。然后他们就很很害怕什么事情，就是回到家的时候。发现自己爸妈支持的政党啊，呃，输了，然后就会怪罪于他们。<笑>哦，当然了、啊，我必须说了，我觉得我们身为民主的公民们呢，需要的就是要把这个投票权呢去实施落实。哦，我这个这个是必须得做的。哦，没问题。但是我觉得他们面临的害怕是来自于说一定要投他爸妈认同的那个政党。我觉得这一件事情就很可怕。因为我我们去露营的这一群人啊，其实不乏有一些已经到四十几岁的，或者是五五十几岁的，然后也有我们现在往相对年轻的二三十岁的，反正就是年龄层跨很大。那我觉得这一群影友们就是相对理性很多，就是他们就算即便有自己的政治色彩啊，可是我们在聊这些政治议题的时候啊，大家其实都很包容对方的。建议哦，或者是意见之类的。然后里面呢、啊、也有爸爸妈妈等级的，他们就说他们真的不能理解，就是爸爸妈妈哦，不是我们年轻人哦，爸爸妈妈自己说的，就是他们没办法理解，说为什么要把自己的政治色彩呢附加在自己的小孩身上这件事情。其实听了也蛮欣慰的哦，毕竟我们自己的家庭也都会有这种政治的问题啊啊，所以在家人的时候呢，能不聊政治就不聊政治。因为我们年轻的一辈，可能相对来讲都会比较理性的去沟通这一块，但是我也可以理解啦，吼，老年人那一辈为什么会这么有强烈的政治色彩，是因为他们经历过我们没经历过的事情，所以我相对可以包容他们为什么，呃、永远没有办法去抹抹灭掉他们脑海里的那个颜色，因为他们经历过。对他们不好的时期的政党也经历过对他们好的时期的政党，然后他们不会去 care 现阶段的政党是不是已经跟他们以前的不太一样了之类的这些因素，因为他们在难过的时候是这些政党救了他们，所以他们义无反顾的去支持这个呃颜色的色彩的候选人。哦，所以我我可以理解他们的想法，这件事情我是完全可以接受，但是。反观啊，他们就没办法接受我们新的呃年轻人们呢，或者是有一些新的想法，哦，他们可能比较不能接受。所以我觉得大家呢也不用去跟家里去争论这些事情啊。听到这个政治议题，如果家里是不理性的，那我们就我们就顺意他的名义，然后哦对对对，好支持他想法，这样就 OK 了。但是大家有自己的想法，毕竟投投票的时候总不可能爸爸妈妈在旁边看吧。所以大家还是可以去支持自己的政政治的人物啊、哦，但是在跟家里沟通的时候呢，哦，就顺应爸爸妈妈的想法吧。那这样子自己会比较好过一点，对吧？真的哦，一个选举啊，哦，会闹出多少家庭革命？我我记得我今天起床的时候还看到一则新闻，我觉得也蛮夸张的，就是一对情侣吧，就是女生好像是高雄人还是哪哪里人，反正就是。南部的，然后她去北部工作，结果她男朋友知道她女女朋友没有去回呃她的家乡去投票这件事情的时候，气到跟她分手哎，我觉得呵呵，我知道没有实行使自己的公民权利这件事情是不应该，但是也不应该到这么的严重吧？我觉得这样这种嗯蛮瞎的啦，好。那总结来讲呢，新的一年呢，哦，我们现在台湾的大事也经历了。那未来呢，四年之内呢，我们可能会面临到的挑战会有哪些？我们都会一起去面对嘛。毕竟，哦，我们日子还是得过。我不可能说今天换个总统换血人，我们就不用过日子了，不可能嘛，对吧？哦，所以，呃，日子得过，但是我们要坚持一件事情，就是哦，我们要顺着。呃，这个趋势去做投资这件事情，不管今天谁当选，这个投资趋势呢，我们就因应现在这个政府想做什么，我们就跟着去投资。毕竟他们的推行的政策呢，就是一个他整个台湾需要去动力动员起来的一个力量嘛，那我们就跟着这股力量去行进，然后在这个路上呢，去尽可能的。为我们自己的未来的退休生活呢，赶紧哦累积储备的资金啊。总之呢，理财这一条路上呢，哈，千万不要奢望有任何人会帮助到我们哦。所以，我们自己去面对这一件理财的事情，然后为自己希望的人生呢，能尽快呢筹备到那一笔资金，那赶紧过上自己想要的人生。OK， 那今天这集呢，我们就聊到这边哦。未来呢，有任何政治上面的趋势改变投资方向的话呢，我也会及时跟大家分享。那尽可能呢，就是顺应着现在的投资趋势走，不管是世界的趋势，或者是我们台湾的政策趋势，哦，反正跟着这种主流走就对了，不要去呃，尽可能不要去走一些旁门邪道，或者是去猜测一些可能会发生的事情。啊，所以我们就跟着主流去走，那钱自然而然就会进到我们的户头里面喽。有任何问题呢，欢迎底下留言或者是私讯我的 email。我们下一集见，拜拜。